0: 建评论推墙，各位朋友，大家好，今天是二零二一年十一月三十号。我们今天的节目呢，是跟大家谈一下这个澳门称为“小赌王”的周作华，他本人因为涉嫌跨境赌博及洗钱，然后呢被抓捕。那么他这次抓捕呢，很可能是么？很可能会被送终，也就是对他的这个抓捕啊，首先是浙江省。温州市公安局在11月26号先发布了消息，也就是根据温州市公安局发布的这个消息称呢，周作华涉嫌非法网络赌博，所以说呢，温州市检察院对他做出了批准逮捕的决定，然后呢，敦促周作华呢赶紧投案自首。那么，澳门警方接到中国大陆公安部发过来的这个要求配合的这个通报以后，就是澳门警方就配合了这个温州警方和浙江警方的行动。那么，在二十七号的早晨，将周作华一共呢有十一个人全部抓捕。抓捕的现场呢，光查照出来的现金呢，就达到了一亿两千万。当天早晨六点钟左右呢，周作华等人就直接被送到澳门路环的监狱关押。那么，这个关押是否马上会送终？目前来讲呢，我们还很难说。但是呢，送终的概率是极大的，因为首先对他提出抓捕和。批准逮捕的是浙江省温州市的检察院，也就是由大陆警方和大陆的检察院首先对他做出了逮捕的决定，并且澳门警方是配合大陆警方呢进行执法。那么执法以后，他被送终的可能性是非常大，而且他这个所有的这个犯罪呢，都是涉及的嘛，涉及在中国大陆的犯罪非常多。也就是按照温州警方和检察院官方发布的这个通告上说，他是涉嫌组织中国公民赴其承包的境内。外的赌厅进行赌博，包括网络赌博，参与跨境网络赌博活动。这个人呢，一共呢什么？他吸引了有八万多的会员。这个八万多会员，他这个每人平均的赌资都达到一千多万，也就是总的这个赌资啊，达到上万亿人民币。这就是周作华这个号称澳门的这个小赌王呢，现在被中共抓捕了。他这个抓捕为什么会产生那么大影响力呢？周作华究竟是个什么人呢？中共为什么要抓他呢？那么这个赌钱在中国难道不是官商勾结，给共产党很多官府和共产党的大官贵人给他们提供洗钱方便的地方吗？为什么要抓捕他呢？为什么抓捕他？从官方上来讲，说他是涉嫌组织了中国公民赴其承包的境内外的赌厅，参与网络赌博，参与洗钱了。但实际上嘛，实际上除掉周作华，除了有中国共产党，就是中国大陆官方想除掉这个周作华的这个一部分因素，也有澳门原来的赌王何鸿燊家族呢。他这个家族在中间做的巨大的推波助澜，也就是这个周作华最终呢是被澳门这个原赌王家族，就是何鸿燊家族。完全牺牲的一个牺牲品。那么，这个周作华究竟什么来历？他是凭什么发达起来？共产党为什么对他这一个亲共的这个赌王要把他抓捕？那么呢，简单的，我跟大家呢来介绍一下这个赌王，也就是周作华他本人的这个来历。周润华今年只有四十七岁，比较年轻，是个七零后，一九七四年才出生。他这个出生呢是非常贫穷的，他是出生在澳门的一个草根家庭，家庭是很底层的，是没有什么钱、没有什么背景的。他是靠自己不断的勤奋努力、学习打拼，然后最终呢才在澳门呢成就他所谓小赌王的这个地位。他这个小赌王的地位是经过他多年的努力以后呢，他已经在澳门呢创立了叫太阳城集团。他这个太阳城集团呢。它的业务呢非常的大，除了有博彩业，还有旅游啊，还有电影制作啊，餐饮、金融都有。他接拍的电影影片，就是他这个公司涉及的各种电影影片有六十多部，包括很多爱国影片、红色影片，像《长津湖》啊、《湄公河行动啊》啊这一类的红色影片呢，他都有所涉猎。也就是他的公司所涉及的各种参演的影片，一共达到六十五部电影，然后总票房达到多少？总票房都达到一百三十亿港币。也就是在周志华控制的这个太阳城的赌博集团，他每年光在大陆，他这个下注的赌注额都达到。上万亿人民币，这个上万亿人民币是什么概念呢？也就是中国每年发行大量的彩票，包括体彩啊、福彩，就是共产党官办的发行的各种彩票。他这个彩票的收入只抵周作华他在大陆网络赌博所下注的这个投资额的一半，也就是周作华的赌资远远超于彩票总额，超于国家发行的各种彩票的总额的两倍。你看看他这个每年在中国，他这个下注额有多大？也就是说，他每年光在中国下注额达到上万亿，他每年个人收入就达到百亿人民币。这是光在中国大陆一个网络赌博啊。那么当然了，他本人成为新赌王以后，他的生活是极端的奢侈和糜烂的。他一共有过三个老婆，有七个儿女，这都是有名有分的。那些没名分的那些二奶啊情人还不知道有多少个。也就是呢，他作为一个新赌王呢，他在澳门呢是相当风光的。那么。那么他这个赌王也是个爱国赌王，也就是呢，他在中共建党百年时候，他自己发表过一段演讲，这段演讲视频网络上能找到。他就说呢，作为中共建党百年，他对共产党最想说的两个字呢，就是感恩，因为是共产党带来了澳门的一国两制，是共产党带来了中华民族的伟大复兴。也就是呢，他完全是投靠习近平，把共产党呢跪舔。他为什么要跪舔共产党呢？这跟他当时的处境已经岌岌可危呢，有绝对的关系。因为呢，这个赌王的诞生呢，他实际上一开始就是一个跑马仔，也就是在整个澳门赌场里面普通的一个小的马仔。因为他的出生呢是很贫穷的，他是出生在澳门一个普通的草根家庭，从小他就不爱读书，也就是呢，书也没好好读，老早就不上学，到外面去打工了。那么大家都知道，澳门是一个单一经济，就是赌场经济，澳门完全就是靠赌场支撑着这个城市。在澳门你要去打工，你百分之百是进赌场。所以说呢，他到赌场呢去干什么呢？在赌场干的那个活叫垫马仔。什么叫垫马仔？就是专门帮客人呢介绍贷款，然后里面作为中介办手续的，然后拿一点好处费，拿一点介绍费，就是叫垫马仔。他就是干这个活。那么干这个活呢，就靠自己呢头脑灵活、手脚麻利。因为很多客人在赌的时候，当他赌资不够手，他这时候就会想到贷款。而垫马仔这时候，即使你把各种单子送到，帮他完成这个贷款手续呢，让他能够继续赌的话呢，那么这个客人肯定很满意。那爹妈仔就专门干这个事。这个周卓华一开始在赌场里面就是干这个，但是呢，这个人呢头脑很灵活，手脚也麻利，很多时候呢就把这个客人的需求呢就把他办得很好。因此呢，他当时做这个活呢是挣到了嘛，挣到一点小钱，这种小钱只是一点生活费了。但是呢，他在这个过程中呢就受到一个人的关注。这个人是谁呢？这个人是澳门的一个知名人物，也就是地界大佬，称为澳门教父的尹国驹。就是尹国驹一下子觉得这个小伙子不错啊。啊、周德华这个小伙子，你看看这个头脑那么聪明，办事又那么麻利，所以说呢，尹国驹赏识他以后呢，尹国驹就收他为自己的徒孙。那么，由于大佬尹国驹的站台投靠了尹国驹以后，马上这个周德华他个人的身份就变化了，也就是有了这个靠山以后，周德华就如鱼得水，事业呢就开始大发展。那么就在他自己事业刚刚发展的时候呢，好景不长，也就是尹国驹到1998年时候就被抓了，尹国驹进了监狱的时候，当时很多人都认为周德华这一下子就完了嘛，靠山倒了嘛。但是谁也没想到的，就是尹国驹在监狱里面并没有出卖周作华，周作华也没有因为他当年投靠尹国驹呢受到什么损失。相反的，什么大佬进了监狱以后啊，大佬原来手下的很多产业呢，他反而去继承了不少。也就是说，一下子扩大了自己的地盘，还没多少受到这个尹国驹的影响。那么这个过程就让别人觉得异军突起了，也就是在所有的这个澳门里面，现在出彩的人物里面，现在周德华算他们一份了。那么这时候呢，他受到一个另外一个重要的人物对他的一个青睐，这个人是谁呢？这个人就是澳门赌王的四姨太，四姨太叫梁安琪。梁安琪就感觉到周德华这个人行，连尹国驹这种人倒下，最终什么？最终他不但没有因为尹国驹的倒下失去靠山，他本人沉沦，相反的是什么？尹国驹的事业他给继承了一部分，他既没有出卖尹国驹，尹国驹也没有出卖他，他们彼此之间是保持了一个什么？对对方的一个义气。所以说呢，四姨太梁安琪看中了这个周德华这方面的能力呢，马上就对他抛来了橄榄枝。也就是梁安琪完全看上了周德华的才华，那么利用周德华的个人的能力呢，扩大自己的影响力。而周德华利用梁安琪给他的机会呢，一下子什么？一下子就是强强联手嘛。他一下子就承包了赌王何鸿燊他所有赌场里面百分之七十的这个叼马仔业务，也就是他自己就把自己的帝国做大了嘛。那么梁安琪为什么找他？他投靠梁安琪，又扩大了自己的地盘，对梁安琪又有多少好处呢？这主要涉及到梁安琪他本人在何鸿燊就是赌王这个家族里面，他自身的地位受到了这个赌王的女儿何超琼的排挤，也就是梁安琪一直是跟二姨太蓝琼缨啊是争风吃醋的，也就是梁安琪他不服气。二姨太,太蓝琼英，而二姨太蓝琼英，她和赌王生下的女儿何超琼呢？何超琼就被赌王选中了，他自己家庭里面的接班人。何超琼本来根本就成为不了何鸿生的接班人的，因为何鸿生他老早就安排了自己长房长子叫何秋光，由这个人来接掌自己的家业的。所以那时候呢，他对何超琼呢，并没有太在意。而何超琼在自己年轻时候就上演了嘛，上演了跟香港知名歌星陈百强一个浪漫的这个爱情故事。这个爱情故事是相当可歌可泣的。我在年轻时候就听过，我当时对陈百强也好，对何超琼也好，有非常非常多的好感。后来是何超琼投靠了共产党嘛，他跟共产党穿一条裤子以后，也就是他在我心中的美好就全部荡然无存了。最简单的就是最近的二零一九年的这个香港反送中运动嘛，在反送中运动时候，何超琼一再坚持可以送中，一再坚持破坏香港的一国两制，一再维护共产党对香港的野蛮掠夺，一再支持中共对香港实行残酷的国安法。所以说何超琼的这些表现呢，让我过去对他因为跟陈百强这段浪漫爱情所产生的情真意切的那种情怀，我过去对他是相当尊敬的，但是。是通过反送中运动，这个人我彻底的鄙视他。何超琼是一九六二年出生的，他是赌王何鸿燊二房叫蓝琼英的女儿。他出生的时候，正好是何鸿燊呢，他拿到了澳门赌场的经营权。也就是何鸿燊从那个时候成为了名副其实的澳门赌王，也就是奠定了他在澳门赌王界的第一大佬的地位。所以说呢，这个赌王何鸿燊呢，他总认为呢是这个女儿给他带来的运气，他把这个女儿何超琼呢视为自己的福星。而他的这个二房蓝琼英呢，他生下这个女儿以后，这个女儿长得又好看又神气又聪明，也就是蓝琼英也把她视为掌上明珠，他给自己女儿取的叫何超琼，就是希望自己的女儿将来超过自己啊。啊、所以说何超琼一开始出生什么呢？他的父亲就是赌王，对他非常的溺爱。因为呢，何鸿燊心目中何超琼就是自己的父亲，他并没有准备把何超琼培养成接班人。因为这个家里面既有长房的哥哥和姐姐，轮不到何超琼来接班，所以说他从来对何超琼很少管束。大部分都是溺爱，也就是他不太管束他，他没准备把他树立为接班人嘛，他对他就是过分的溺爱，随便这个女儿想干什么都行。所以说，何超琼从小在他自己所有哥哥姐姐，他整个这个大家族里面那么多兄弟姐妹里面，他是受到特别溺爱的待遇的。也就是赌王对他过分溺爱，所以说受到赌王过分溺爱的何超琼从小就是金枝玉叶，因此呢，在他长大以后，他有一次在一个聚会上面呢，碰到了当时阳光明媚的歌星陈百强，他一下子就喜欢到了陈百强，他跟陈百强在一起有很多照片呢，都被当时香港、澳门的主要媒体呢拍出了大量的照片，因为赌王的女儿，尤其是受赌王特别溺爱的女儿，跟。当时知名的年轻歌星在一起，这是很大的一个娱乐新闻啊！所以说呢，整个这个香港的媒体、当地的这些电视台、传媒界都不断的在刊发各种何超琼和陈百强他们那种恩爱的照片，两个人这种情侣秀爱的照片，这种照片给何鸿燊看到呢，一开始何鸿燊呢也不是十分生气，他只是不太愿意自己女儿呢嫁一个门不当户不对的。其实陈百强也是出生于富裕家庭，也就是他父亲呢也是一个呢就是有一定家产的一个商人。但是你跟赌王比就差远了，也就是他的家族跟赌王比差的十万八千里。所以说，在何鸿燊眼里面认为，陈百强作为一个唱歌的影星，按照他们这些江湖大佬认为就是戏子嘛。你一个表演的戏子，家族又是那么低，你的这个家族跟他这个赌王的家族是门不当户不对的，你到哪里能娶上赌？的这个掌上明珠呢，所以说呢，何鸿燊心里面是不痛快的，是反对女儿这段恋爱的。但是当时呢，干涉的没有那么深。尤其是何超琼的母亲，也就是赌王的二房二姨太蓝琼英呢，是支持和理解自己女儿的，也希望自己的女儿何超琼呢能找到一个如愿以偿的爱情。她呢，对自己女儿当时呢是呢半推半就，在赌王面前，她当然附和的赌啊，但是内心里面还是支持女儿的。只是呢，这个问题呢发生了一个重大变化，也就是这个重大变化来自于呢赌王家族的继承人呢发生了重大变化，就是原来何鸿燊他指定的家族里面的接班人是他的长房长子，叫何求光。何求光结果就和他的妻子在葡萄牙的一次旅行公务中呢，他突然呢因为车祸上生了。那么这个车祸上生了就意味着赌王何鸿燊他就没有接班人了，他原定的接班人现在就不存在了。所以说赌王是万般心疼啊，因为这个长房长子是他培养了多年，从小就管教，对他管教极严，希望什么？希望这个孩子成绩大业。而且赌王何鸿燊当时在澳门是说一不二的人物，是澳门最大影响力的人物。所以说他培养这个儿子也是花了大的气力。可惜呢，这个孩子呢英年早逝，他因为一场车祸就没命了。那么痛失爱子的他，只能是嘛，在他自己众多的儿女里面重新挑选继承人。那么这个挑来挑去，最终他就认定。二房蓝琼英生的这个女儿何超琼是最合适，也就是何超琼从任何一个方面都趁赌王的心，并且何超琼除了他自己本身专业学的这三科之外，何超琼聪明能干、有担当、有能力，并且在整个家族里面威望也很高，所以说呢，这个赌王就选中了何超琼作为自己的继承人。那么，既然何超琼作为继承人，何超琼怎么能允许你跟陈百强在他眼里面是一个唱歌的戏子在一起呢？坚决要求何超琼，你必须以家族大任为自己的己任，你必须要承继家族大业，而跟你这个戏子呢，跟这个陈百强这个歌星呢，你要彻底断绝来往。何兆琼一开始是坚决抵抗复命啊，他不同意啊，他怎么会为了继承自己的家业，在父亲的这个命令下，他就牺牲自己的爱情呢、啊？他是不愿意的，所以他一开始都是抵抗复命，明确告诉他父亲：宁要爱情，不要江山，我不要继承你的什么家业，你家里面有的是儿女，你想给谁继承给谁继承，我宁愿不做赌王的女儿，我都不要这个家业。当时何兆琼就是这个态度啊。但是这个情转之下是什么？是来自于四姨太梁安琪的背供。四姨太梁安琪呢，是何鸿燊最后一个姨太太，也就是何鸿燊最宠爱的一个姨太太。那么这个梁安琪自从嫁给何鸿燊之后呢，她一直想磨得自己在家族中的地位，希望自己能获得这个家族里面赌王的遗产。而按照当时香港的法律呢，香港是承认大姨太和二姨太的，三姨太和四姨太以后的所有姨太太，她都只能算是赌王的情人。按照继承法上来讲，如果赌王没有专门给他们留有遗嘱，没有指定财产继承的话，他们是一分钱都没有的。所以说呢，当时在这种情况下，这个四姨太梁安琪呢，她看到大房已经不在了，大房长房的长子也不在了，那么他认为他自己这个姨太太四姨太跟二姨太没什么区别啊。所以说呢，四姨太梁安琪他就公开讲过。都是姨太太，没有什么谁大谁小。既然都是姨太太，大家都可以分享赌王的财产。四姨太梁安琪的这一番逼宫的话，就导致了二姨太蓝琼英的极大不满。蓝琼英她认为，在按照香港当时的法律。大方不在的情况下，他这个二姨太是理所当然的享有她自己老公就是赌王何鸿燊所有姨太太资产这一块继承权，哪轮到你四姨太梁安琪你来指手画脚呢？但是梁安琪的逼宫呢，导致了嘛？导致了何鸿燊这时候呢，他开始想改变过去姨太太里面大家不同的地位，也就是蓝琼英感觉到自己的地位受到威胁了嘛，所以说他急需要自己的女儿能得到赌王传承的地位，急需要自己的女儿何超琼能成为这个家族里面的大掌门，这是。说你如果是何曹琼，你。嫁给了陈百强，显然这个家族的重担是不可能交给你的。因此，蓝琼缨从自保的角度，从他为了维护自己在家族中地位的角度，从他自己跟四姨太梁安琪争风吃醋的角度，他都这时候转向支持了丈夫，支持了何鸿燊，坚决反对何超琼。你再嫁给什么陈百强？所以说，作为何超琼，在父亲也反对，母亲也反对，而且有家族大人要交给他，他本人必须有继承权，并且要击退四姨太梁安琪对他母亲的争风之醋，尤其是。对他这个继承人的排挤，在这种情况下，就是家族里面的因素占了上风。所以说，何超琼最终只能是含泪接受了父亲的安排，跟陈百强断了。最终呢，按照父亲的安排，嫁给了船王的孙子许晋亨。许晋亨这个人可能大家印象不深，但是许晋亨后来在跟何超琼没有几年以后就离婚了，娶了什么？娶了港姐里面最美的那个港姐李嘉欣，也就是娶李嘉欣那个人，许晋亨就是一开始何超琼的前夫。那么当时这个故事就是这样，也就是呢，何鸿燊确定了自己的女儿何超琼为自己整个澳门赌业的这个继承人。那么何超琼最终也是按照父亲的要求，嫁给了船王的孙子许晋亨，跟陈百强就拜拜了。那么，陈百强在失去了心爱的爱人何超琼之后，陈百强呢每天就借酒浇愁。他写了一个传唱至今的、人人都喜欢的歌曲，叫《偏偏喜欢你》。你到网上一查就能查到这首歌。这首歌就是陈百强专门为何超琼写的。他经常是唱的这个歌曲喝酒。最终呢，他就是酒越喝越多，靠喝酒呢来消磨自己的意志。有一次呢，他是在酒里面下了很多的安眠药。最终呢，就是把他自己喝了一个呢，喝成了植物人。在他成为植物人以后，一共在床上躺了十。几。七个月，最终呢，十七个月以后，他还是呢一命归西。也就是陈百强他本人因为借酒浇愁，最终是酒里面下了安眠药，然后成为植物人。这段时间，何超琼是相当痛苦的，他几乎是每天都去看陈百强。那时候陈百强躺了十七个月，是眼皮都睁不开，没有说过一句话。那么最终把陈百强送走的那天，何超琼不顾他整个澳门家业里面的继承人的地位，不顾他已经是许晋亨太太的地位，他仍然跟陈百强的母。母亲伏棺大哭，也就是在那次陈百强的葬礼上面，何超琼表现了他对陈百强的百般恩爱。当然，这个爱情就早就过去了。所以说呢，后来何超琼就继承了整个家业。何超琼继承了自己家业以后，他马上就知道，在整个家族里面，对他威胁最大的就是四姨太梁安琪，所以他一直要收拾梁安琪。但是赌王在世的时候呢，是不能这样做的，因为赌王是很溺爱、啊、他这个四姨太的，所以何超琼一边是沉寂的父亲的大业，一边什么，一边安抚着自己整个家族里面的其他人员，同时他也在不断的呢，就是呢去边缘化四姨太。但是四姨太是动了很多脑筋的，四姨太的手段是相当多的，在争夺家族财产、在排挤他人、提高自己地位方面，四姨太两岸齐，她是相当有脑子的。所以说呢，他就发现了周作华这个人能力很强，他不断地扶持周作华，通过周作华把势力做大以后，他可以跟何超琼呢分庭抗礼。也就是说，虽然何超琼继承了他父亲的产业，成为澳门的新赌啊，成为澳门博彩业里面的老大，但是你这个老大底下那么多赌场里面，需要大量的人员管理和大量的马仔在伺候的，在这个过程中，周作华这个小赌啊，他是可以起到相当的作用的。所以说呢，梁安琪就不断地支持。是周作华，以后呢，把周作华做大了，而周作华做大呢，他肯定是孝敬梁岸齐，然后去对抗何超琼啊。所以说，周作华他的吸金能力很强。虽然他吸金能力很强，但是赌王一去世，马上何超琼他就掌管了家务嘛、啊。他掌管家务以后，何超琼马上就判断出要击败梁安琪对家族里面的影响力，首先就要除掉周作华。因此来讲，何超琼他这个作为家族的新掌门人，他新官上任三把火，第一把火就烧掉了周作华。周作华都被何超琼定性为闲杂人等。不得参加赌王上当吊唁，也就是何超琼直接把周德华排挤在整个家族的势力范围之外。所以说呢，最终就变成了什变成了周作华，他被何超琼完全的踢出这个博彩业，他在博彩业没有地位，因为何超琼排挤他。何超琼排挤他，光四亿台支持是没用啊。虽然很多人认为何超琼与四亿台两岸间的权力角逐，周作华成了最终的牺牲品，可能是有这方面原因，但实际上呢，还是周作华他的行为是越界的，也就是他开办的各种网络赌博，尤其在中国大陆开办的这些网络赌博啊，已经被大陆警方严密监视。何超琼跟中共大陆警方高层，他这个关系不要太密切。所以说何超琼他知道早晚有一天周作华会出事，他为了避免引火上身，他果断地切割了周作华。也就是何超琼跟周作华切割以后，周作华在澳门就没靠山了。没有靠山，这时候周作华怎么办？周作华马上就选择共产党嘛，就是共产党可以成为最大的靠山嘛。然后周作华就拼命地开始舔共。几乎你可以看到，共产党势力范围内的人，无论是大陆的还是海外的，只要涉及到黄赌毒的各种黑社会，从大佬到马仔，没有一个是不爱共产党的。这就是小流氓和大流氓的区别嘛？也就是所有的小流氓，他最终都要拜码头的嘛。而最大的码头就是共产党嘛。谁在共产党面前还敢讲黑社会？你们的黑社会还、啊、能比共产党更黑？所以说周这华就知道。澳门赌王何鸿燊如果靠不住，何超琼哪还不待见了？但是共产党哪都待见就行，投靠共产党就行。所以说呢，周作华马上就变成什么？他就是跪舔共产党，他跟共产党就输送了大量自己的利益，跟共产党大量的官商勾结，他本人也变成了红顶商人了嘛，也就是他多年来都担任广东省政协常委，二零一五年他还被委任为澳门行政特区文化产业委员会的委员，他还担任澳门地区中国和平统一促进会的顾问，二零二零年一月，份，他接受央视的访问，以澳门红顶商人、澳门影视制作文化协会会,会长的身份。接受呢？央视对他的访问，对他的吹捧，他本人不放弃任何一个吹捧共产党的机会，包括这次建党百年，在建党百年，他自己专门发布一个视频，就说他对共产党完全是感恩，没有共产党就没有一国两制，没有共产党就没有中华民族复兴的伟大明天。那么其实大家都知道，是共产党亲手破坏了一国两制，是共产党用一国两制的名义欺骗了全世界，最终共产党亲手毁掉了一国两制，也就是澳门的一国两制、香港的一国两制，现在都不存。的，他本人一再拥护共产党，拥护共产党送终，那么今天他本人就成为送终的范例，他很可能是被送到中国大陆，然后在中国大陆受审的。作为澳门人，他最终不是按照澳门的法律，不是按照特区的法律来制裁他，最终是按照中国共产党、中国大陆的法律制裁他，他这个人就可以被枪毙，就这么简单。也就是按照中国的法律，像他这么大的罪就可以被枪毙。所以说，周作华这次共产党对他的打击，绝不简简单单的是打击一下他在大陆开设赌场这个什么转移资金洗钱，最重要的嘛是政治上的势力。也就是周作华他这个太阳城网络赌博平台，他在中国境内有八万多会员，这些会员非富即贵，基本上都是共产党的大官要人和中国的那些官商、那些富商，以及这些富商的什么姨太太啦、二奶情人啦。那么每年他们在里面下注的这个人民币总额都达到上万亿，他本人获得的利润都达到上百亿，大量的钱通过地下钱庄流往境外，尤其是他通过拍电影啊，通过洗钱啊，各种方式呢就把大陆的这些贪官们的钱全搞到境外了。那么中纪委他掌握了这个线索以后，他。不能不把这个渠道堵住啊！所有的钱洗往境外的时候，有很多钱是要被习近平要控制住的，有些钱是不允许你出去的。再一个，那些反对习近平的那些政治家族，那习近平就拿这个事情就可以作为一个源头，然后就打击他的政治势力嘛，打击是反对他的政治势力嘛。周德华这次被抓，跟习近平他在二十大连任要能够确保他自己的连任地位，打击他的政治反对派有极大的关系的。周德华虽然投拍了很多红色电影，包括我们最近看到的《长津湖》，包括曾经上映的一部公安部重点推荐的电影，叫《湄公河行动》。《湄公河行动》大家都知道是以湄公河幺零五案件为原型所投拍的，公安部大力推崇的这部电影。这个电影当时在投拍过程中是周德华全部参与，周德华提供了所有的资金，而且当时受到什么？受到中共政法口的最高领导人的肯定，也就是当时的中共政法委的书记叫孟建柱。孟建柱。亲自主持这个湄公河行动的这个座谈会，然后时任公安部部长郭声琨。参与，包括现在新抓的两个公安部的副部长孙立军和傅政华，他们全部参与的，也就是孟建柱把这部电影作为公安部推出的最好的文艺作品，大家都吹捧的。那么周德华在这个里面功不可没，所以说公安系统当时给周德华是网开一面的，不然他在中国的赌场哪能做那么大呢？为什么全国各地的公安系统没有一个人敢动他呢？你想想看，中央政法委书记。公安部部长、公安部的副部长全部来为他投资的这部影片捧场，跟他之间是一种什么关系啊？所以说，他在这个何超琼在澳门打击他以后，在澳门被排挤以后，他就把他自己的战场转移到中国大陆，在中国官商勾结情况下，在公安部对他的大力的庇护下，他在中国什么都能干。今年抓的，现在肯定跟公安部现在的领导人有关了。现在的领导人是王晓红，不是你认为郭声官现在在当政法委书记，赵克支持公安部部长，他们就可以放过周作华。现在是王晓红执掌公安部，也就是王晓红现在担负的公安部的重职以后，他马上现在就开始什么，修理你周作华，修理你周作华肯定是拖住你周作华后面公安系统里面其他大佬，把这些大佬都拽出来嘛。这些大佬拽出来干什么？他们就是习近平政治反对派，习近平一定要打倒这些人。所以说，你不要简简单单看到是一个什么澳门的新赌王被中共把他一锅端了，把他最终送终了。中共抓捕这些人。都跟他背后有强大的政治势力有关，都跟习近平需要确保他自己二十大的连任有关。所以说，周作华的这个事情，随他对共产党怎么跪舔，但是小流氓就是小流氓，总有一天被共产党是要卸磨杀驴的。随便你给共产党做了多大的贡献，随便江湖上这些大佬你们怎么去尊重共产党，因为小流氓他盖码头，他必然是倒在大流氓的脚下嘛。但是大流氓随时可以把你卸磨杀驴的，这就是共产党一贯的态度。所以说，周作华今天的死是完全。的。理所当然的，也就是从周德华这个事情，我们就再一次看到共产党在他的眼里面没有任何一个人他不可以牺牲的。别说你一个黑社会的小头目，别说你什么一个所谓新赌啊，可以讲的话，共产党的二号人物刘少奇、林彪这种林副主席、刘副主席都随时可以送上火葬场的。所以说呢，这就是共产党他的残酷。共产党一党独裁的体制下，任何人都是他们案板上的鱼肉，他们这把刀想割谁就割谁。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。